0: Hey hallo, ik ben Marcel van der Kwast. Je gaat luisteren naar een aflevering van de Employer Branding Summit Specials van Hier is AMC. Deze serie maak ik samen met Recruiters United. In november 2020 organiseert Recruiters United voor de vierde keer de Employer Branding Summit... met dit jaar als thema Branding Culture. In de vorige edities waren we met 600 vakgenoten op één plek aanwezig. Dat kan dit jaar vanwege corona uiteraard niet. Daarom hebben we het event voor een groot deel naar online verplaatst. Deze podcastserie is daar één onderdeel van. In zes afleveringen brengen we de basis van employer branding in beeld. Van strategie tot zichtbaarheid, van cultuur tot cijfers en van EVP tot contentplan. In iedere aflevering zit er een aantal vakgenoten aan tafel, waardoor je een lekker breed beeld krijgt van de employer brand praktijk in Nederland. Je gaat nu luisteren naar een aflevering over het werkgeversvaal. Hoe leg je daarmee een goede basis voor al je employer branding? Daarover praat ik met Job Mensink van Brandgiving, Rutger Groenewegen van Friesland Campina en Nick de Leeuw van Frisse Blikken. Voor alle afleveringen in deze serie kun je kijken op recruitersunited.com of op hierisamc.nl. Veel plezier met deze aflevering en alvast bedankt voor het luisteren. Hallo allemaal, welkom vanuit Gooiland in Hilversum. Wij weer een volgende aflevering in deze serie over employer branding. In deze aflevering gaan we praten over de basis van je employer brand, je werkgeversverhaal of je employer value proposition... IVP of EVP. Dat, uh, nou, iedereen noemt het anders en bedoelt ongeveer hetzelfde. Juist daarover gaan we het hebben. Uh, wat is een goed EVP en hoe werk je ermee in de praktijk? Vandaag drie mensen aan tafel. Welkom allemaal. Uh, mijn expert van vandaag is Job Mensink van Brand Giving en we hebben twee werkgevers aan tafel. Nick de Leeuw van Frisse Blikken en Rutger Groenewegen van Friesland Campina. Welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Um, ik begin met jou, Job. Uh, even heel kort, stel je voor, wat, wat, wie ben je, wat doe je? Uh, Job Mensink, ik uh, ben um, Employer Brand Enthusiast, zoals ik het altijd uh, probeer te omschrijven. Um, lang bij Philips gewerkt, daar uiteindelijk uh, Global Employer Brand Manager geworden en sinds tien jaar uh, consultant. En help grote organisaties, vaak ook kleinere organisaties, om heel helder te krijgen, uh, wat hebben wij te bieden als werkgever en wat vragen we terug en waar zit eigenlijk de klik? Ja, ja, dus dat. En jij, nou, jij
0: maakt veel werkgeversverhalen of EVP's. Laten we het onderwerp in het begin eens even neerzetten. Hoe,
2: uh, wat is het en hoe zullen we het gaan noemen, de rest van de, uh, van de aflevering? Ja, nou, ik zou willen pleiten om inderdaad het inderdaad werkgeversverhaal te noemen. En de reden daarvoor is dat ik het eigenlijk. Ik zie het, ik zie het als uh, een soort van het, het verhaal van de verhalen. Um, uiteindelijk gaat het bij een sterk merk om dat je uh, consistent bent. Dus dat je ergens voor staat uh, en dat je herkenbaar bent. En ik denk dat dat de, de rol is eigenlijk van dat werkgeversverhaal. Uh, namelijk afbakenen van uh, ja, waar gaan we straks de dialoog over aan... of waar gaan we over vertellen. En um, ja, dan moet het wel voldoen aan een aantal dingen. Dus het moet zeg maar, inspirerend zijn, het moet energie geven... je moet daar blijven worden, je moet ook ja. sommige mensen heel erg aanspreken... en andere mensen juist niet. En dat is een heel cruciaal punt, waar we misschien later nog op terugkomen... Dat je het is niet zoiets van, oh, iedereen is welkom, iedereen moet hier komen. Nee, nee, want sommige mensen gaan hier helemaal opbloeien... en worden hier heel uh, nou, productief en blij. En nee. anderen niet. En dat moet eigenlijk heel erg duidelijk worden uit dat werkgeversverhaal. Ja. Ja, mooi, dat is het gelijk al, weet je... ik zit in mijn hoofd een beetje te turven van...
0: oké, okay, wat kunnen we zeggen wat het wel is en wat het niet is? Eén ding wat hier in ieder geval duidelijk uit wordt... het is geen reclamevaal. Nee. Uh, nee. Dus dat komen we straks verderop. Dus dankjewel voor zover. Dit is de introductie, dus we komen uitgebreid bij terug... Um, dan introduceer ik uh, de eerste werkgever aan tafel... want dat is lekker qua combinatie die we iedere keer proberen te zoeken. Um, we hebben, uh, nou Job is de expert die voor meerdere werkgevers werkgeversverhalen uh, maakt. En we hebben twee mensen aan tafel voor de echte praktijk... want daar hoor je natuurlijk uh, ja, de, de, de meest echte verhalen. Als eerste Rutger, Rutger Groenewegen. Uh, nou, goedemorgen voor ons, geen idee waar die mensen dit luisteren. Goedemorgen. Doe eens heel kort. Wie, uh, uh, wie ben je, wat is Friesland Campina en wat is jouw rol daar?
1: Ja, nou Rutte Groenwegen, zoals gezegd... global uh, Employer Managing Manager bij uh, Frisco Bina. Uh, verantwoordelijk eigenlijk voor alle activiteiten wereldwijd uh, rondom het uh, Employer Brand. En alle activatie ook daarvan. En uh, nou, we hebben een behoorlijke uitdaging. We zitten in 36 landen. Uh, kleine 24.000 uh, medewerkers. En wij spreken blue collar als white collar aan. Dus de mensen in de fabrieken. Ofwel de mensen op de hoofdkantoren. En dan zoals Job eigenlijk zegt, er zijn, ja, dan moet je wel één boodschap proberen neer te ja, zetten. Ja. En uh, kijken hoe we die mensen kunnen aantrekken. Ja, ja en... Heb je één werkgeversverhaal voor al die landen, al die groepen? Nou, dat is uh, bijna niet te doen. Omdat we ook in de landen hele sterke lokale merken hebben. En wat, je, wat we zien is dat uh, dat ook een aantrekkingskracht heeft. Dus wat wij proberen te doen is wel een paraplu neer te zetten. En dat is echt... Het voordeel van Friese Copien is dat we een, een purpose-driven organisatie zijn. Daar kan ik straks iets meer over uitleggen. En dat is wel de paraplu. En ja. daar zien we ook weer echt een rode draad in de verhalen in de lokale markten.
0: Ja. Oké, okay. mooi qua intro. En zeker weten dat we daarop terugkomen. Uh, nou, Nick, als laatste. Sorry, eentje moet de laatste zijn. Ja. Uh, introduceer jezelf. Van wie ben je? En uh, nou, leg eens kort uit.
3: Yes, dankjewel. Nee, ik, uh, mijn naam is Nick de Leeuw. Ik werk bij Frisse Blikken. Uh, wij uh, zijn met in totaal... Uh, ja, rond de 70, 80 collega's. Uh, we hebben eigenlijk drie kantoren. In, uh, eentje in Indonesië, Jogjakarta waar eigenlijk onze ontwikkelaars zitten... van onze digitale kant. En um, we hebben ook een kantoor in Eindhoven en in, uh, en in Utrecht. En um, ja, ons, ons frisse blikkerverhaal... om het dan ook zo te noemen... Is, gaat eigenlijk over uh, onze oprichters. We bestaan bijna tien jaar geleden... die uh, vanuit een onderzoek ontdekten... hoe... Uh, ja, hoe graag millennials in die tijd een onderneming willen gaan opstarten. En vanuit daar uh, is ook eigenlijk ons, werk, ja, ons werkgeversverhaal, ons frisse blikkenverhaal geboren. Omdat wij echt het jonge ondernemerschap uh, willen versnellen. Uh, en dat betekent dat eigenlijk de mensen die bij ons komen werken, dat zijn met name uh, ja, WO-afgestudeerde mensen vanuit verschillende studierichtingen, dat wij hen helpen om ja, hun ondernemerschapsambities uh, te bereiken. Ja. En daar kan ik straks wat meer over vertellen, maar dat is in de basis waar we voor staan en ja. uh, wat we al tien jaar, tien jaar lang doen. Nou, het, het,
0: leuke, het, het leuke verschil tussen jullie is dat jullie 70 mensen hebben en nou, Rutger,
1: hoeveel? Ja, kleine 24.000. Ja, precies, ja. Over,
0: verdeeld over heel veel landen. Dus, uh,
1: dat is gelijk ook een mooi, weet je, het,
0: is het nou voor grote werkgevers of is het voor kleine werkgevers? Ja, het bewijs zit hier aan tafel uh, voor allebei, dus ik hoop dat mensen vooral ook zo luisteren dat je... Ja, voor iedereen zit hier wel wat nuttigs in. Um, als, als ik ik, ik slinger af en toe wat vragen gewoon hier op tafel over het werkgeversverhaal. Uh, reageer daar vooral allemaal op. Um, j, jullie hebben heel kort, weet je wel, bij, de, bij de voorstelronde heb je een, een nou, heel kort iets eruit gelicht. Dus ik, ik, dat vind ik eigenlijk zonde om het daar bij de inhoud te laten. Dus ik wil je allebei in ieder geval wel even eventjes de gelegenheid geven om het ietsje uit te vouwen. Van, van, doe, doe eens, ik kan me voorstellen dat we niet het hele werkgeversverhaal kunnen uitlichten... Maar, Vertel eens iets meer over de inhoud van jullie werkgeversverhaal. En dan wil ik graag bij jou beginnen, Rutger.
1: Ja, nou, dankjewel. Um, ik denk dat uh, waar het verhaal van Fries Campina over gaat. Uh, het is een bedrijf dat 150 jaar bestaat, ook dit jaar. Een zuiver coöperatie. Uh, hoe het is opgericht, is dat er kleine 19.000 melkveehouders, zoals ze noemen, ledenmelkveehouders zijn, mede-eigenaar van Fries Campina. En wat je ziet is dat de purpose, het echte DNA van Frits Coppina, daarop geënt is. Dus het zorgen voor een goede voeding, maar ook het zorgen voor onze melkverhouders En ook voor nu, maar ook voor de toekomst. Dus er zit een bepaalde urgentie in. Als wij die, daar niet goed voor zorgen, dan hebben wij ook geen recht van bestaan. En, uh, en dat zingt eigenlijk uh, over de hele wereld uh, door uh, in, bij onze medewerkers. Ja. En is
0: ook de, 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 uh, ja, de melkveehouders, die, die, ja. zoals jij ze noemt... die zitten ook in al die landen waar jullie als bedrijf actief zijn... of is het, is het eigenlijk nog steeds wel heel erg nederland beest?
1: Het is uh, Nederland-based. Nou, wat je ziet is Nederland, België en Duitsland... dat zijn eigenlijk de thuismarkten. Maar wat we wel doen is uh, in de verschillende landen... we hebben een soort Dairy Development program. Dus is een ontwikkelprogramma waar we onze, onze melkveehouders ook wereldwijd eh, kennis laten delen. Dus ook richting bijvoorbeeld Afrika of eh, Azië. Oh. Eh, om mensen ook lokaal te helpen. En dat zit ook wel echt in de, in de haarvaten van ons bedrijf om uh, mensen verder te helpen en ook te zorgen. Hè? Dus daar komt de purpose weer om de hoek kijken. Ja, ja.
0: ja dus, dus daar, geef, daar gaf je in het interrondje ook al aan. Purpose driven, dus, ja. dus, dus ergens in een verhaal maak je natuurlijk een keuze... welk element, welke schuif je het ja. meest openzet. Dat is bij jullie overduidelijk vanuit dat purpose.
2: En dat zorgt ook voor de verbinding tussen al die landen. Job? Ja, nee, ik, was, ik vind het ja, mooi dat het, graag, het gelijk graag, begint natuurlijk. met uh, de oorsprong. En ik denk dat je daar ook wel een soort houvast uit kan halen... van wat is een goed werkgeversverhaal, want het heeft namelijk... Um, dat je bent op zoek naar het eigene van die organisatie. En dan begin je denk ik inderdaad van, ja, waarom is het opgericht? Nick ik vertelde dat net ook al, hè, over die tien jaar geleden. Uh, dus daar zit je oorsprong in, daar zit ja. iets heel eigens in. Maar ik denk de kunst van een goed verhaal is dat je inderdaad ook nog, wat je doet, uh, dat vertaalt van, wat betekent dat dan voor de toekomst? Welke uitdagingen geeft ons dat naar de toekomst? En wat vragen we dus van onze mensen? Dus als je ja. dat één dat soort flow kan worden, dan heb je al een heel krachtig ja. uh, bron van een verhaal, waar je weer verhalen over kan gaan vertellen met allemaal voorbeelden en allemaal dingen. Ja. Dus dat... Dat geeft je een heel goede richting om consistent dat op te bouwen. Dat, uh, ja, en ja, dan heb je eigenlijk dus waar ligt de basis van je, van je organisatie? Uh, en dat, nou ja, maar dat, dat,
0: dat, vertel, Nick, dat vertel jij natuurlijk eigenlijk precies hetzelfde. In jouw, in jouw voorste rondje was het ook, dat begon letterlijk over de oprichters. Dus ja. de basis voor jullie is wat dichterbij. Is, is, uh, jullie zijn wat kleiner, dus mensen zitten wat dichter op die basis. Ja. Ver, do, vertel eens iets meer achtergrond over de inhoud van jullie werkgeversverhaal.
3: Ja, dus. Ik denk dat, dat je ook wel wat dichter bij de baas zit... omdat er gewoon bij Frisse Blikken nog steeds mensen van het eerste uur ook zijn. Hè? Die, die ook rondlopen binnen een organisatie... en die ook weten hoe het was toen het werd opgericht. Uiteindelijk heb je daar misschien vandaag de dag niet altijd wat aan... want vandaag de dag ben je gegroeid en, en groter geworden. En kijk, wat wij, wat wij zeggen dus, dat, dat jonge ondernemerschap versnellen... dat klinkt heel mooi, maar uh, ik denk dat de kracht is van wat we doen... is dat we uh, dat ook uh, waarmaken. Dus om um, jonge ondernemerschap uh, te versnellen... Uh, daarvoor moet je een, een lerende organisatie zijn. Dan moet je een organisatie zijn die uh, de mensen dus ook tijd geeft om aan hun onderneming uh, te werken. En dat, dat is ook wat we doen. Dus wat je, als je bij Frisse Blikken komt werken, dan werk je eigenlijk vier dagen per week werk je, uh, op projecten uh, bij, bij organisaties. Uh, want dat is in de basis gewoon de dienstverlening die, wij, die we aanbieden. Uh, um, en vanuit die uh, projecten, een uh, uh, die projecten heb je eigenlijk één dag in de week die je kan besteden aan je... Persoonlijke ontwikkeling, wat, dat vinden we ook heel erg belangrijk, uh, want dat heb je ook nodig om als professional te groeien, maar ook aan jouw onderneming. Ja. En, en je ziet dat, uh, dat, dat is voor ons ook heel belangrijk, dat mensen daar een soort van de vrijheid in hebben om daar keuzes in te maken. En ja, je hebt bij ons mensen die starten uh, meteen helemaal met die ondernemerschapsstromen, Er zijn ook mensen die zeggen, nee, ik wil me eerst persoonlijk wat, wat verder ontwikkelen. Um, en daar bieden we eigenlijk uh, in, een opleidingsprogramma in aan... die dat, uh, die mensen doorlopen. Met ook een individuele coach en een talentontwikkelaar die, uh, die je hebt. Um, uh, en, uh, maar ik, ben, ik heb ja. begrepen, in ook, ook, want we hebben een kort voorgesprek gehad... dat het bij jullie
0: uh, zelfs zo letterlijk is... dat er ook gewoon het einde van het dienstverband van tevoren uh, bijna vaststaat. Want dan is het de bedoeling dat je ondernemer bent geworden.
3: Ja, en dat is uh, ook... Dat is heel goed dat je het ook zegt. Uh, het traject wat je bij ons doorloopt is drie jaar. Um, en uh, na die drie jaar, dan, dan gaan mensen, stromen zij ook uit, dan wel als, als ondernemer. Dus we, hebben, ja, we zien een grote groep die gaat als ondernemer starten, of meer als, wij noemen dat dan ondernemende professional, die in het bedrijfsleven uh, daar uh, verder gaat werken. Ja. En het past ook wel, kijk, onze hoofdboodschap op de arbeidsmarkt is, wij zijn de nieuwe generatie. En doordat we ook dat traject hebben van drie jaar, uh, zien we ook dat steeds weer de nieuwe generatie start. Ja, dus, uh, ja dan uh, moet dat... je op een gegeven
0: moment ook verversen, want dan, ja. is, dan is er
3: letterlijk weer een nieuwe generatie. Ja. Nou, het is ja. wel mooi om te zien, Weet je, het is dus met zo'n
0: verhaal, wat ga je ermee doen? Dat is dus meer dan een communicatieverhaal, je moet het vooral ook leven.
1: Nou, Wat ik, wat ik wel heel leuk vind aan het verhaal is, uh, ondanks dat uh, we misschien verschillen qua schaalgrootte en andere propositie hebben, dat het eigenlijk niet zo heel veel verschilt. Dus wij hebben het ook over, uh, met name droom... maar ook bewijs en mentaliteit. En dat hoor ik ook een beetje doorzien in jouw verhaal. van Naast van, je kan een purpose hebben... maar het gaat er ook om, van, joh, waar zit de bewijslast? Ja. En bij jullie is het heel helder. Van, joh, uh, we hebben drie jaar uh, traject... Ja. En uh, je biedt ook nog opleiding aan, et cetera. Dat is voor iedereen helder. En uh, het is aan jou om dat waar te maken. Ja. Nou, dat hebben wij precies hetzelfde, maar dan op een ander niveau.
0: Nou, het mooie is dat je het, het gevaar van branding als vakgebied is nog steeds dat het gezien wordt als iets uh, uh, alleen maar voor grote organisaties. Weet je? Dus en ik vind dit juist een mooi voorbeeld. Dat in de basis een werkgeversverhaal, ja, dat kan je heel groot en heel klein, kan je daarmee aan de slag, maar de basis is in principe hetzelfde. Als, als we, want nu, Job, we hebben nu twee werkgevers aan tafel uh, zitten die allebei... Uh, nou, ze beginnen lekker over hun purpose te praten, dus mm. dat is mooi. Maar als je nou naar een werkgeversverhaal, als we er iets meer technisch naar gaan kijken... Um, de elementen die een werkgeversverhaal moet bevatten... Dan, nou, dan is het hier duidelijk dat qua purpose en qua oorsprong wat je net aangaf... dat dat er in ieder geval in moet zitten. Ja. Is er verder bijna een soort... Ja, ik, ik, ik realiseer me dat het meer is dan een checklist, hoor. Maar zou je nog eens een paar elementen kunnen noemen die er in ieder geval ook in moeten zitten? Of misschien juist niet?
2: Ja. ja, ik denk dat, uh, dat je wel een, een drietal niveaus zou kunnen onderscheiden inderdaad. Um, en dat volgt heel simpel eigenlijk ook het waarom, het hoe en het wat. Um, en dan zit je op het hoogste niveau, zit dat het waarom doen we eigenlijk dingen? Nou, dat is puur dat purpose-stuk waar we net over hadden. En dat heeft dan naast een verleden kant en een toekomst kant, een uitdaging kant.
0: een vraag tussendoor erover, hè. Is het, uh, kan iedere organisatie een... Purpose-driven zijn. Of uh, moet je als organisatie eerst eens kijken of je purpose-driven bent? Of, of, want, want heel eerlijk kom je ook wel eens een keer in je purposes Het misschien tegen. een
2: beetje wakker kussen, als het ware. Of ja. een beetje opfrissen of een beetje oppoetsen. Uh, maar ik denk dat je wel, ja, als je geen purpose als organisatie hebt, dan heb je dus ook geen recht van bestaan eigenlijk. Maar, je... maar een purpose hoeft niet gelijk te zijn dat je de wereld redt, toch? Want, nee, dat
0: is niet. Want, nee, want nee. dat vind ik mooi. Jullie voorbeeld van, weet je, mensen klaarstomen voor het ondernemerschap. Ja, nou heel eerlijk, dat de. Uh, daar redden we geen zeehonden mee, bij wijze van spreken. Maar dat, dat vind ik vaak de denkfout die gemaakt wordt. Dat een purpose altijd moet liggen op het niveau van de wereld redden. Terwijl ik vind juist, een mooi voorbeeld. Waar zijn we hier met z'n allen mee bezig? Dat, 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 dan kan een purpose ja. ook
2: een stuk... wel nou ja, ja, geweldig maken het kan, kan ja. ook een purpose zijn. Sorry, ik onderbrak je. Uh, nee, dat gaat niet. Want, want ik denk dat het wel um, heel belangrijk is. En dat het altijd ook wel terug moet komen. Dat je ook um, dingen doet voor uiteindelijk klanten. Of uiteindelijk... Of burgers, of in ieder geval voor mensen die jouw organisatie als leverancier zien, als ja. het ware. Of dienstverlener. En dat, is, dat zit ook onlosmakelijk verbonden aan het EVP-verhaal. Dat je nagaat van, ja, wat is eigenlijk ook het, het corporate verhaal? Of wat is eigenlijk het doel van onze, onze onderneming? En we hadden een tijdje terug al, ik vond het nog steeds een heel mooi zinnetje bij um, Agmea. Nou, een grote verzekeraar uh, die ook in een enorme omwenteling zit... Uh, op weg naar, uh, naar meer digitale dienstverlener te worden. En het vraagt heel veel van mensen om nou ja, op een nieuwe manier te kijken. En daar hadden we toen als, als werkzinnetje zeg maar, de, het statement... Uh, moet ik goed nadenken... slimmere oplossingen voor de grote risico's in het leven. En ik vond dat zelf een heel mooi zinnetje... omdat het uh, slimmere, risico's, of, uh, sorry, slimmere oplossingen voor de risico's uh, in, het, uh, in het leven... En slimmere oplossingen is eigenlijk de uitdaging die je dus neerlegt... voor die mensen die daar aan de slag gaan. Uh, maar je geeft ook gelijk aan van, ja, waarom doen we het hier? Nou, om te zorgen dat met inkomen of ziekte of brand of allerlei onheil... dat je daar dus mee om kan gaan. Dus, dat, ja. dus dan heb je eigenlijk een soort van bouwsteentje... die heel erg met het corporate vaardig te maken heeft, met klanten. Ja. Maar die ook tegelijk dat koppelt aan de uitdaging voor, voor mensen. Dus dat, dat vond ik in die zin een goed uh, voorbeeld daarvoor. Ja. 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 Dus je hebt het bovenin dat purpose-gedeelte... Uh, en uiteindelijk heeft dat ook met impact te maken, van heb jij daar impact op natuurlijk, maar de kern van het verhaal zit op dat uh, doen. En het middelste gedeelte is misschien nog wel belangrijker, dat is echt het people gedeelte van, ja, uh, hoe zit de cultuur in elkaar? Hoe worden beslissingen hier genomen? Voel ik me daar goed bij? Krijg ik energie van mijn collega's? En daar kan je dus ook heel veel voorbeelden van geven, om duidelijk te maken van, ja, ben jij daar blij mee of word je, uh, of, of word je daar geforceerd van? Ja, en, uh, pas jij hierbij. En het onderste laag is, is ook belangrijk, maar die, is wat minder, die heeft wat minder te maken met dat je daar heel betrokken en bevlogen van wordt. Maar die kan dat wel voorkomen en dat is dan meer op de, de arbeidsvoorwaardige kant ja. van ja. opleidingen, salaris, doorgroei, carrière ja. dingen, zeg maar. Die zijn natuurlijk super belangrijk, maar... Die cultuur en die purpose, dat zijn eigenlijk de dingen waar mensen echt helemaal uh, ja. blij van worden. Nou mooi, want dat, dat
0: is gelijk weer een mooie gelegenheid om naar de overkant te gaan. Want dan gaan we de praktijk even checken of, of dat lijstje van jou wel klopt, Job. Want dat <laughs> ja. kan je natuurlijk altijd wel zeggen. <laughs> um, als je die, de, de, de cultuurlaag neemt, hè? dat is ook het, het overkoepelende thema van de employer Branding Summit. Branding Culture. Um, hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat je cultuur in je verhaal uh, zit. Dat het, dat, het, nou ja, dat het letterlijk de cultuur vat en omschrijft.
3: Wil jij beginnen, Nick? Ja, dus ik, ik denk, kijk, als je, als je kijkt naar onze cultuur, dan, uh, ja, dan kenmerkt zich dat wel heel erg door uh, dat, 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 nou ja, het ondernemerschap. hebben we, Dus we hebben ondernemende, ondernemende mensen in de, in de organisatie, die, die graag dingen willen doen. Dus uh, dat, dat wil je heel erg laten zien. Ook ja. uh, naar de buitenwereld. Eh, en bijvoorbeeld als, als een uh, oud collega uh, een uh, succesvolle onderneming heeft opgezet. Of in ieder geval met ondernemerschap bezig zijn is, dan wil je dat ook laten zien. Dat is ook een stukje bewijs van, hey, het is niet alleen dat we dat claimen, maar er zijn daadwerkelijk ondernemers die, uh, die iets neerzetten. Ik denk ook gewoon wat voor ons, ja, dat was gewoon heel erg de, de fun en echt de verbinding met elkaar. Dat, dat is ook super belangrijk in onze, ja. in onze cultuur. Uh, en, en hoe doe je dat? Ik, ik merk wel, nu in deze tijd is het gewoon wat lastiger om die verbinding echt op een bepaalde manier op te zoeken. Maar door hoe ondernemend wij zijn, uh, bedenken we wel allerlei initiatieven. We hebben Aankomende vrijdag hebben we uh, een, een lunch uh, weer gewoon digitaal met elkaar en gaan we allemaal in groepen. We gebruiken daar een hele leuk, leuke tool voor, dat heet Remo, uh, waarbij je allemaal digitaal aan tafels bij elkaar kan gaan zitten. Ja, het is allemaal niet natuurlijk het ideale plaatje, maar onze vrijdag was altijd heilig. Dan ja, was altijd ja. iedereen op ons kantoor en... Zag je elkaar allemaal? En dat, dat missen mensen wel ja. heel erg. Dus uh, daar probeer je dan uh, nu uh, oplossingen voor te bedenken. Um, maar maar ja. nou is dat wat
0: je doet met je verhaal. Ja. Maar bij, als je zo'n verhaal benoemt. Want, want, want hoe zorg je ervoor? Nou ja, kijk bij jullie is natuurlijk eigenlijk dat ondernemerschap. wat, je, wat, wat aan de ene kant je purpose is. daar zit ook automatisch bijna een hele cultuurcomponent uh, in. Want dat is een soort drive bijna. Dus ja. dat zal bij jullie heel dicht bij elkaar liggen. Rutger, als, als jij dat uh, voor jullie aan moet geven, hoe, hoe, want dat lijkt me het ingewikkelde... om de cultuur van centraal uit te benoemen.
1: Maar toch zou je er iets mee
0: moeten. Hoe heb je dat gedaan in het werkgeversverhaal?
1: Ja, dat is, dat is een moeilijke uitdaging binnen Fries Campina. Maar wat je wel ziet, uh, er is een krachtige Nederlandse basis. Het is een Nederlands bedrijf en dat zie je ook terug in de cultuur. Uh, het is ook een platte organisatie, ondanks dat we wereldwijd actief zijn. Uh, en je ziet het ook terug in een soort... Uh, uh, nou, gedrag, hè? dus ook uh, de mentaliteit, dus uh, ondernemerschap. Uh, uh, durf, hè? dus ook zorg dat je ja. ook uh, con contact met elkaar hebt. Uh, maar ondernemen ook zaken. Uh, dus we hebben bijvoorbeeld een Milkje Beter, dat is in onze innovatieclub. Uh, men staat open voor nieuwe ideeën. En dat, zit, dat komt uit de mensen zelf. Hè? Dus het is niet iets wat je, wat je opgelegd krijgt, dat moet uh, ontstaan. Nou, wat we wel hebben gedaan in, in ons verhaal, is dit wel proberen te vangen. En wat ik wel mooi vond, uh, we hebben een aantal workshops ook in gehad en daar zinkt ook een beetje de boerenwijsheid komt daar uh, doorheen. Dus ik had een managing director in, uh, in Maleisië die zegt, van, ja jongens, een cow is een shit is een shit. En dat vond ik wel een hele mooie uitspraak, want dat zinnetje typeert ook heel duidelijk, jongens, slaat plat, dit is wat het is. En uh, zo kijken Nederlanders ook vaak naar problemen. En die proberen we ook terug te brengen in de EVP en ook nu zijn we bezig met een creatief verhaal en dan komt hij ook echt terug. Ja.
0: Ja, en dan is dus dan is, wat je aangeeft, is dat dus je, de, de toon van je werkgeversverhaal. Weet je, dat moet meer zijn dan een soort zakelijke opsomming. Ja. Maar her? het is
1: ook wel de emotionele connectie die je probeert te maken. Want ja. we hebben het vaak over bewijslast. Hè? dus ook de mensen die bij, bij ons werken, eh, dat is de cultuur. En, ja. en, en dat is een beetje de hart en ziel van je ja. organisatie. Ja, die, en, moet je, die moet je zien te vatten in, ja. je,
0: in, in je verhaal. In ja. plaats van dat je heel erg sturend gaat proberen te zijn op die cultuur. Klopt. Ja. ja. En dan is het andere wat in de opzomming van Job voorbij kwam... is um, een, een, een werkgeversverhaal raakt natuurlijk... de andere verschijningsvormen van je merk. Weet je, dat, dat, uh, Waarbij nou, frisse blikken ligt qua merk een stuk dichter bij elkaar. Jullie hebben een heel uitgesproken uh, commercieel merk. Tenminste, jullie hebben een, een aantal commerciële merken. Hoe, hoe um, zuiver werkgeversgericht moet een werkgeversverhaal nou zijn?
1: Ja, Van de Frieskabine moet het heel zuiver zijn... Kijk, natuurlijk, uh, iedereen kent ons van, uh, van de chocomels de in Nederland. Uh, de zuivel. Hè, dus, ja. uh, <laughs> hoe zuiver moet het zijn? Ja. Um, nee, maar ook aan de B2B kant. Kijk, hoe zuiver moet het zijn? Uh, we ontwikkelen ook uh, producten voor atleten en ook voor uh, baby's bijvoorbeeld. Ja. Uh, ook voor de farmaceutische industrie. Dus er zit een bepaalde credibility. Je moet wel geloofwaardig zijn. En uh, wij hebben er niks aan als we mensen aantrekken... met een verkeerd verhaal... een verhaal waar men uh, dus niet mee connect... en binnen een jaar weer weggaat. Want we investeren daar ook behoorlijk in.
0: Ja. En wat is, wat is dan zeg maar de aftakking die je maakt? Hè? Want ergens begint het allemaal natuurlijk wel bij hetzelfde merk. Alleen je gaat dan als werkgever... ga je een andere kant ervan belichten. Ja. Maar... Als jij tegen mij praat als doelgroep, dan heb ik toch. Ik heb maar één beeld van Friesland-Campina in mijn hoofd. Dus, dus ik, ik kan niet scheiden wat jij als signaal op mij afvuurt als werkgever. Of wat ik van een commerciële campagne. Of misschien word ik wel afgesneden door een vrachtwagen van jullie. Weet je, dan, dat is allemaal in mijn hoofd telt dat op tot één indruk. Hoe, hoe, ja, hoe mag je werkgeversverhaal daar uh, tussendoor fietsen? Want ja, of heel plat gezegd, mag je de dingen uit het corporate merk of
1: uit, uit commerciële merken. mag je die erin
0: in, in opnemen?
1: Nou, we, we gebruiken niet de propositie van Chocomel in ons uh, nee. werkgeversverhaal. En ik denk dat dat ook niet nodig is, want dat zijn, dat zijn al sterke merken. Ja. Maak er wel gebruik van. Hè? U kent ons van. Ja. Uh, maar wat we, wat we proberen te doen is het hoogoververhaal. En dat is onze purpose, Nursing by Nature. Dat is onze purpose. Die hebben we vertaald richting een werkgeversverhaal. En wij noemen het een EVP, om dat ook nog maar even te duiden. Ja. Um, en daar proberen we de emotionele connectie te maken. Dus het gaat veel meer van stay true to your nature. Hé, wie ben jij als persoon en bij ons kun je ontwikkelen. En het kan in verschillende takken. Dus je kunt als uh, storingsmonteur aan de slag, maar je kunt ook als branding manager bijvoorbeeld aan de slag. Ja, en en allemaal, die proberen te vertalen. Precies, En allemaal denk vanuit duur. die ene. Ja. Okay, ik denk dat het een goed principe daarbij is dat je een soort van
2: borrow and build hebt. Dus je, dus je leent dingen van elkaar, ja. en, maar je bouwt er ook weer op en je voegt natuurlijk ook wel iets aan toe. Ja. Maar het zou onzin zijn als je daar als bijvoorbeeld uh, een hele andere persoon, dat een afzender lijkt te zijn. Die afzender moet wel echt hetzelfde zijn, ja. denk ik. Uh, ja. Natuurlijk met labels kan het weer
1: iets anders smaak. Ja, dus een andere uh, connotatie kan zijn. Maar wat we proberen te doen is niet iets nieuws te creëren, maar ja. juist uit te lichten wat er al bestaat. Dus we Precies, proberen echt ja. een satéprikker door de strategie, door onze uh, visie en missie uh, vanuit de corporate kant. En dat doorvertalen naar de people kant. Van ja. Wie willen we aantrekken en hoe gaan we dat dan doen? Ja.
2: Okay. Ik denk dat het zou zonde zijn om je, om je kruid zeg maar, te verschieten. Met, hè, dus, en niet gebruik te maken van de kracht, de communicatiekracht en de herkenbaarheid die er vanuit ja. het, het corporate merk ja. ook is. Hè.
1: En wat wij ook wel merken nu is dat wat we proberen te doen, en dat vind ik wel interessant. Het is, gaat niet alleen om. Een het is niet alleen om het aantrekken van mensen. Het gaat ook om je bestaande Absoluut. populatie. Dus we zijn echt aan het kijken, nou, we hebben een heel populair ook een journey team binnen HR, maar het gaat erom van welke momenten. Doe naartoe en hoe kunnen we dat verhaal daar ook in opnemen... zodat het echt een, 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 een verhaal wordt wat omarmd wordt.
0: Ja. ja, die parkeer ik eventjes. Daar kom ja. ik zo op terug. Want dat, de, de, de poppen drie vragen op. Maar ik heb eerst nog één vraag aan jullie allebei. Maar eerst even van Nick. Want uh, kijk, we, we hebben het hier ook aan de ene kant over de, de inhoud van het werkgeversverhaal... maar ook een beetje de techniek erachter. Waar ik benieuwd naar ben, is wat voor vorm bij jullie het werkgeversverhaal heeft, die basis. Is dat... Nou ja, de, 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 hoe heb je dat, dat verhaal? En dan, dan heb ik het eigenlijk vooral over die, die basis. weet je, Of het nou drie dingen zijn. Of, wat, wat heb je ermee gedaan om te voorkomen dat het eigenlijk een, een, ja, een A4'tje blijft?
3: Om te voorkomen of om te zorgen dat een A4'tje blijft? Nee, 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 ja. La, laat, laat ik de
0: vraag openstellen. Ja. Wat
3: voor vorm heeft bij jullie het werkgeversverhaal? Hoe, hoe... Ja, ik denk dat de, de, de vorm van ons werkgeversverhaal... Uh, heeft eigenlijk te maken, we hebben het altijd over het frisse blikken, DNA. Uh, dus, uh, uh, dus meer van. Uh, um, wat, wat, hoe herkennen klanten ons? Hè? Dus als wij bij een opdrachtgever zitten, hoe, hoe herkennen ze ons als organisatie? Dus dat is een stukje persoonlijkheid wat we komen brengen. Uh, het is een stukje uh, ja, het ondernemende, dus we, we pakken ja. gewoon dingen aan. En, en, en de frisse skills die, die we meebrengen, dat is een nieuwe generatie skills die we daar in projecten laten zien. Um, dat is een onderdeel van het, uh, van het DNA. De ander is meer van... Um, ja, wij noemen dat... Hoe ervaart iemand frisse blikken? Dus als je bij ons komt werken, hoe, hoe beleef je dat dan? En daar hebben we eigenlijk de, de vier V's. Dat is dan vertrouwen, uh, verantwoordelijkheid, uh, verbinding en... Uh, vertrouwen, verantwoordelijkheidsverbinding en... Uh, ik vergeet het. Dat is ook met een V. Uh, vrijheid. Ja, nee, dat is hem. Nee, ja, is mooi, drie is ja, beter mooi, dan vier. ja. ja, ja. Nee, dus uh, um, um, maar dat, die, die zijn wel heel erg belangrijk. En, en ik denk dat uh, het vertrouwen, de verantwoordelijkheid en, en de vrijheid... Uh, dat moeten mensen ook voelen en dan, dat moet je ze ook geven. En dan ja. is dat ook een soort van cirkel. En de verbinding zit veel meer in het fun en met elkaar dingen doen. Ja. Um, en, en meer ja wat, wat kenmerkt ons? Dus wat doen we eigenlijk bij opdrachtgevers? En dat is veel, veel meer het project, de, het impact daarin willen maken... En, het feit dat we een echt een lerende organisatie zijn. Dus we hebben dat eigenlijk in een soort van uh, DNA-driehoek gevangen. Ja, precies. Uh, en, uh, en, en daarboven zit weer eigenlijk meer een campagne die we draaien. Dus we, ja. daarboven zit de campagne, wij zijn de nieuwe generatie... Uh, waarbij we echt die nieuwe generatie willen aantrekken. Dus we hebben echt nagedacht van wat vindt de nieuwe generatie belangrijk... als ze bij een organisatie komen werken. En dat wil je voor ons echt laden. Maar dat is meer de campagne kant... Ja. Echt veel meer in het aantrekken van, uh, van nieuwe talenten. Ja, maar zoals je het schetst is precies ja. de bedoeling van mijn vraag. Hè? Want, want hoe, uh, ja, dan zie je
2: ook dat je met je handen al dingen aan het
0: tekenen bent. Dan, dan krijg ik een beetje een idee van hoe, hoe het verband onderling is. Dus dat is uh, precies uh, het goede antwoord. Even nog
2: een vraag, want, want eigenlijk uh, een, een heldere cultuur betekent ook keuzes maken. En die kunnen soms pijn doen. Maar het betekent ook bij jullie, ik kan me voorstellen, dat je een hele echt een topper hebt. En die heeft dan drie jaar gewerkt. En denkt van shit, dit is wel voor de projecten. Maar laat je die dan ook altijd gewoon gaan? Of zijn er dan toch nog weer manieren om dan iemand nog even drie jaar langer aan, uh, in dezelfde rol te houden ofzo?
3: Ja, dat is, wel, dat is er wel. Dus uh, dat is eigenlijk, uh, denk ik nu drie, vier jaar geleden hebben we een de frisse professional rol uh, neergezet. Uh, dat was enerzijds omdat we zagen dat we steeds complexere projecten kregen. Dus we zochten mensen met weer, meer werkervaring. Precies, ja. Af en toe ook een topper hadden die we graag wil, aan on, langer aan ons wilden binden. Dat is ook een traject van drie jaar. Uh, dat, dat is een stukje doorstromen, ook best wel zij in stroom van, van mensen. Uh, ik, heb, ik zei dat gisteren al tegen jou in de voorbereiding, maar dat is. Uh, dat noemen wij ook wel de corporate vluchtelingen die dan bij ons uh, komen. Vanuit, vanuit een corporate organisatie. Ja. En die omarmen wij en zeggen: kom bij ons werken. en, en breng je ervaring en kennis mee om bij projecten. Uh, uh, of aan projecten bij te dragen. Ik ben zelf ook zo iemand die zo bij Frisse Blikken terecht is gekomen. En. Uh, ja, ik denk dat dat wel een, wel een heel belangrijke toevoeging is aan, aan onze organisatie. En uh, dat, dat maakt hem ook wel iets meer ervaren. En, en uh, daardoor zie je ook dat de, de, de jongeren die echt net uit de studiebanken komen en bij ons komen we werken, ook weer echt ja, zich
2: kunnen optrekken... aan meer ervaren ja, mensen. Uh, ja. Ja. Maar je moet wel oppassen dat je daarmee niet weer verwatert... en dat eigenlijk je verhaal weer ja. heel glad wordt. Hè? Of tenminste... Nou ja, maar dat is, dat is het,
0: hoe principieel ja. Uh, ga, ga je er ook naar leven? Dat, dat... Maar, maar zoals jij het schetst, hè, met ja. de vier V's... die eigenlijk aan de basis liggen. Ja. Hoe heb jij uh, dat bij jullie vervat, Rutger? Is, is dat ook... Nou, dat... Je gaat vast niet zeggen dat jullie ook precies op vier V's uitgekomen zijn. Maar...
1: <laughs> nee, nee, maar uh, er, er is wel een, een, laten we zeggen, even een, een, een pagina waar dingen op staan. En we proberen dat tot leven te wekken. En uh, daar, daar heb je middelen, middelen voor. Even de schaal groter wij zit. En zeker nu waar iedereen thuis zit. Uh, dan noemen we dat via digitale manieren. Dus er zijn uh, trainingen ervoor. Maar er zijn ook bijvoorbeeld nu uh, faculties die we binnen HR opzetten. Dus dat onze collega's het verhaal horen. En ook uh, de voorbeelden daaromtrent uh, krijgen. Uh, en daar hebben we ook openlijke discussies uh, over. En het is wel interessant van hoe... Hoe afgekaderd kun je dit houden, houden? En wat ik ook wel merk is... cultuur is ook een beetje fluide. Dus het, ja. dat, het zijn de mensen die je tot leven brengen. En dan kan je het heel mooi op een papier zetten. Uh, maar het vindt, zich een, het vindt een weg, laat ja. ik het zo zeggen.
0: Ja, ja en, en hoe, uh, in, in het verlengde daarvan... Hè, hoe uh, is de rol voor je eigen mensen daarin? Want het is natuurlijk aan de ene kant... als we het nou hebben over de vooroordelen van employer branding... vind ik dat er nog steeds te veel gedacht wordt van... oké, okay, dat is voor... Uh, als we moeite hebben met werving... Uh, wat, nou, Laat het duidelijk zijn, dat vind ik niet, maar dat hoor ik te vaak. De eigen mensen, die zijn, die zijn, zoals je net ook aangeeft... daar haal je het verhaal in eerste instantie op. De cultuur ja. die zit bij je eigen mensen. Maar je hebt ergens, als we het echt even communicatietechnisch gaan benoemen... heb je, natuurlijk, je hebt je identiteit en je hebt je imago. En dan heb je van allebei ook nog een gewenste variant... en een werkelijke variant. Waar zit je werkgeversverhaal? Is, dat nou, is het werkgeversverhaal nou de identiteit zoals die nu is... Is die het imago, zoals je het wil hebben, zit hij er ergens tussenin? Hoe? hoe nou, laat ik ja. bij, bij jou beginnen. Waar zie jij het werkgeversverhaal?
2: Ja, nou, ik denk dat je, we hebben daar een soort 80-20-regel ja. voor als het ware, als we dat opstellen, en dat betekent dat je moet het voor 80 echt al waarmaken. Maar je moet ook echt wel een ambitie of een aspiratie daarbovenop hebben. Die, die maakt het spannend. Dus, dus je zet, schippert er een beetje tussendoor, als het ware. Ja, dan kunnen ook maar alle afdelingen onder... daar hun
0: plannen in kwijt namelijk. Als ja, het, ja precies, precies. Maar dat
2: maakt het ook spannend om, om naar de toekomst ja. en om een verhaal te hebben van... hé, we hebben meer mensen nodig. En ook de mensen die er zijn, die willen we nog helpen om beter te worden. Want hé, dit is waar we, waar we heen gaan. En dat ja,
1: groei is, is eigenlijk altijd
2: aantrekkelijk. Ja. Uh, ja. Dus dat is, dat is
0: herkenbaar bij jullie? Ja,
1: ja, ja gebruiken ook die 80-20, maar ook daar ontstaan dus over die 20% ontstaan dus discussies. Ja, ja. Dus als je een mooi verhaal hebt en je ja, maar er, er zitten een aantal dingen niet in wat we wel willen zijn. Ja. En, en dat, dat brengt dus vaak, voert dat de boventoon, omdat we dan die 80% even vergeten wie we in de kern zijn. Wat juist uh, een, een, een grote aantrekkingskracht heeft voor eigen mensen en ook voor nieuwe mensen.
0: Ja. Ja, en dat is een beetje die basis waar we net in het begin over. Schets je basis, maar ga wel uh, van daaruit schetsen welke kant je op aan het gaan bent of wil. En is dat, hebben jullie ook zo'n? Uh, laat ik zo zeggen, hoeveel ambitie zitten we in? Hoeveel werkelijkheid?
3: Ja, de, gewoon zeker wel 80% werkelijkheid en ook een stukje wel ambitie. Dus ik denk als je het hebt over wij zijn een nieuwe generatie. Uh, wat, wat wij nu zien is dat we zijn opgericht door millennials, maar er komt nu generatie Z komt eraan. Dus wij, wij zijn ook heel erg bezig met de ambitie, de nieuwe generatie, die claim, ja. daar staan we voor. Maar hoe zorgen we ook dat we weer uh, echt 100% gaan aansluiten op wat die nieuwe generatie wil? Dus wij zien ze nu wel als starten binnen ons bedrijf. En het is super leuk en, en interessant om te zien dat zij zijn echt met diversiteit, inclusief... Uh, uh, werkgeverschap, uh, duurzaamheid, vitaliteit. Dat zijn, daar, komen, daar, daar, daar willen zij echt iets mee gaan doen. Hè? Dus dat is weer het ondernemerschap, daar willen ze iets op gaan neerzetten. Dus wij moeten ook weer nadenken van hoe gaan we dan uh, uh, zorgen dat we ook voor die nieuwe generatie zijn. Daar zijn wij nu echt mee bezig omdat je ziet dat de oprichters zijn de mensen die ja. Uh, ja, in het, uh, het strategische team zitten van Frisse Blikken. Uh, dat zijn meer de millennial groep eigenlijk. Ja. Dat is best wel interessant.
0: Die zijn uh, eigenlijk bijna achterhaald. Want en over twintig jaar. Uh, ja,
3: ja, maar hoe ga je nou... Dus,
0: mannen
2: uh, vrouwen, maar.
3: Maar, maar het is wel zo dat, dat onze oprichters zijn uh, uit de, de organisatie gegaan. En hebben dat, het uh, uh, eigenaarschap van de organisatie, wel overgedragen wel. aan mensen ja. die ooit daar... Uh, misschien de, de tweede of derde medewerker ja. en de zesde medewerker was binnen Frisse Blikken. Dus, dus we hebben, zij hebben letterlijk het ondernemerschap overgedragen aan de mensen waarmee ze Frisse Blikken zijn gestart. En, um, maar dat, dat is waar wij wel weer over aan na zijn. denken van hey, het imago nieuwe generatie. Hoe blijven we dat ook ja. en hoe, blijf, eh, hoe gaan we dat ook weer waarmaken de komende ja. jaren? Ja,
0: mooi verhaal, ja, mooi.
1: Ik vind het wel een interessante, mag ik daar mag ik even op inhaken. Ja. Van hoe uh, vanwege die toch al grote omloopsnelheid en korte, korte duur, ja. zie je dan verandering dan ook in cultuur ontstaan? Uh, ja,
3: dat, dat zie je wel. En ik, uh, maar, maar dat gaat langzaam. Hè. Dus, uh, uh, maar er starten ja, elk jaar toch wel uh, 20, 25 nieuwe mensen. En uh, we nemen ook elk jaar van uh, 20 mensen afscheid zijn we ook gewend. Ik ben gewend om afscheid te nemen bij Frisse Blikken en dat, dat doen we ook altijd op een hele mooie, mooie manier, weer vanuit die verbindings, uh, verbindingsgedachte. Um, maar je ziet dat wel en ik vind het vooral nu heel erg met de echt de nieuwe jonge mensen die binnenkomen, die, ja, die zeggen, ik wil iets gaan doen met vitaliteit. Ja, Ik ja. ben nooit zelfs zo begonnen met werken en uh, ik dacht eerst, dacht ik ook van wat, 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 wat moet ik hiermee? Uh, maar toen dacht, daarna heb, heb ik gewoon een knop omgezet van hoe inspirerend en vet is het... dat zij daar iets in willen gaan doen. Dus ik vind dat...
2: En dat uh, ze jullie ook weten te vinden dan. Want het, he, dat ga je, je bent nu een soort magneet ook aan het worden... voor mensen die zo'n drive hebben... en die weten dan dat ze bij jullie terecht kunnen. Precies, dus dat is een, de, precies. Uh, het werk in werking als het het, merk in werking als het ja, ja, zeker.
3: Dus ja, dat zie je wel, ja. ja. Ik heb nog een, een vervolgvraag over die eigen medewerkers. Want
0: uh, de rol zoals je het schetst, is, nou ja, daar hou je je verhaal op. Want daar, daar ligt de basis... Daarna komt er een fase dat je je eigen mensen ook weer moet gaan uh, betrekken... of meekrijgen met het verhaal. Dat is, natuurlijk, dat is een gevoelige fase, want uh, nou, dat zal, weet je, ook daar gaat je bedrijfsomvang natuurlijk wel een rol spelen. Kunnen jullie aangeven hoe je dat gedaan hebt? Hoe, hoe je mensen eigenlijk mede-eigenaar van dat verhaal uh, uh, hebt gemaakt?
3: Nick, wil jij beginnen? Ja, ik zit daar ik zit even over na te denken hoe we dat hebben gedaan. Ik denk dat het... Um... Ja, misschien begint het al als je bij ons solliciteert. Ik denk dat, uh, wat, 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 net, waar we net over hadden van de waarom, de hoe en, en de wat. Ik denk dat, uh, de, dus wat bieden we aan in onze ja, employee journey... of uh, de, de medewerkerbeleving die we neerzetten. Vanaf het, eigenlijk het selectieproces zijn we al heel erg bezig... om te selecteren op die waarden en die cultuur... En uh, dat is best wel een uitgebreide... Uh, ja, dat, dat zijn best wel wat stappen en dingen die je moet doorlopen... waarin je dat ook moet laten zien. Dus daar laat je dat al meteen. Ja. Eigenlijk bij de voordeur. En... en um ik denk dat de wat, dat dat heel moeilijk is voor organisaties... om daar, en ik denk namelijk hoe groot die organisatie dat is... Uh, om, om dat goed in te richten. Dus dat je eigenlijk in al die stappen die je hebt... Uh, of, of die je doorloopt als medewerker... dat constant die cultuur ja. en die beloftes, dat dat terugkomt. En voor ons als kleinbedrijf is dat denk ik makkelijker... want we hebben... Twee recruiters, uh, dat is een andere, andere schaal heeft dat. Maar die zijn daar wel echt mee bezig om, ja. om dat daar te vangen. Ja. Ja.
0: Nou, dat, dat, dat schets je mooi. Dat, 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 ook omdat je in het begin eigenlijk even moest nadenken over ja. van... ja, hoe hebben we dat eigenlijk gedaan bij ons? Ja, dat is precies wat dus het, het, volgens mij het voordeel is van een kleinere organisatie. Dat het, het, ja, het leven van de identiteit of van, van, het, van het werkgeversverhaal... Ja, dat, als het goed is, gaat dat uh, nou, bijna vanzelf wil ik niet zeggen. Maar daar hoef je minder moeite voor te doen dan... Mooi bruggetje, gaan we naar Rutte toe. Dan bij een grotere organisatie. Kun jij aangeven hoe je de mensen hebt hebt, ja, eigenlijk hebt, hebt opgezocht met het verhaal?
1: Ja, nou het is nog in wording. Dus dit is ook nog echt een zoektocht hoe we dit het beste kunnen gaan doen. Uh, waar het wel mee begint, is hen betrekken. Dus ook we hebben behoorlijk wat informatie via bijvoorbeeld surveys, focusgroepen, ja. opgehaald bij onze eigen mensen. En die hebben we ook gekoppeld aan de buitenmarkt... en uh, ook gekoppeld aan het management, hè, dus ook de strategie. Dus daar hebben we een blauwdruk van. Nou, daar begint het al van, hoe kijkt men naar Friskopine als uh, werkgever... En, en wat zou ik willen in werken? Dus dat waren eigenlijk twee centrale vragen. Wat we nu aan het doen zijn, is we hebben een verhaal... en we zijn dat ook aan het activeren. En uh, hoe we dat nu doen, is met name onze eerste populatie... dus we hebben uh, hoger management betrekken we daarbij... maar ook uh, letterlijk onze HR-community... Uh, wereldwijd, uh, daar zijn we continu eigenlijk nou, digitale koffies mee aan doen, presenteren. Ook vragen we, hoe zou dit voor jullie kunnen gaan werken? Dus niet opleggen, maar vragen, dit is het verhaal, hoe zou dat voor jullie kunnen gaan werken? En waar zie je dat ook in doorvertaald? Dus we zijn ook bezig om echt letterlijk te kijken van wat zijn nou de mogelijkheden om het EVP, of het werkgeversverhaal, tot leven te wekken, ja. Ik denk dat je dat
2: ook een hele eenvoud, die je ongetwijfeld ook waarschijnlijk wat doen. Een hele eenvoudige manier is ook om eigenlijk een soort van succesverhalen op te halen uit de organisatie. En die gewoon interne communicatie en externe communicatie, met testimonials of met uh, een team wat iets gaafs heeft gedaan, dat je dat ja. aandacht geeft en ja. dat je daar verhalen over vertelt. Ja, dan, dan ben je eigenlijk bezig om mensen te...
0: Ja, en dan kan je dus met het, het feit dat je ermee bezig bent... is al een, een dat, dat, dat wekt al een beetje beroering dat je zegt van... hé, hey, daar is iets interessants aan de gang. Als Zeker, je mensen ja. daarbij kan betrekken... dan kan je daar in het hele
2: traject door... pluk je daar de vruchten met, van. Ja, en je viert eigenlijk gewoon de successen... of je viert uh, iets ja. wat, wat goed is. Um, zonder dat je heel spastisch dan, denk ik... Het is denk ik ook niet zo dat je nou alle honderd uh, stapjes... in een van de experience, dat die allemaal getuned... Dat is, als je een paar dingen heel goed doet, dan, is het, dan heeft dat ja. genoeg kracht. Ja. Ja. Maar die moet je wel zoeken in je hele employee experience... en niet ja. alleen maar in de candidate experience. Ja, ja precies. Bij de drie jaar voor jullie, dat is natuurlijk een ijzersterk ja. signature ding. Wat, dat, ja, dat is gewoon, dat, daar zit al zoveel verhaal achter ja. eigenlijk. Mm -hmm. ja. Dat is een heel mooi ankerding, denk ik, om, oh. uh, om te gebruiken. Ja,
1: ja en wat, wat bij ons nog wel aanvullend... Uh, we bieden ook vrijheid. Dus wat je, wat je ziet, we bieden het verhaal aan. En mensen kunnen ook uh, materialen gebruiken op een centrale plek, et cetera. Maar het gaat er ook Precies. om, hoe kan bijvoorbeeld een Frisian flag... wat al 110 jaar in Indonesië zit... hoe kunnen zij de EVP doorvertalen en gebruiken voor hun... Uh, Interne organisatie, als wel uh, ja. employer-branding-activiteiten. Ja. Ja.
2: Nou ja, wat bij Philips hadden we altijd als, als regel van: uh, maak het heel makkelijk om de juiste dingen te doen. Dus ja. door als je gewoon een goede toolkit hebt met goede fotografie en dingen die mensen makkelijk kunnen gebruiken, ja, dan gaan ze dat vanzelf. Precies. Dus helft dus, mensen. In dus, in plaats plaats van een dat soort je... nudge is het ja. eigenlijk ja. dat ja. ze dat gaan doen. Maar
0: dat is stiekem een hele belangrijke hoor. Ondersteun ja. mensen in plaats ja. van dat je ze iets op gaat leggen. Absoluut.
3: Oké, nou, ik denk, ik had er nog een vraag over. Ik kan me ook best wel voorstellen dat je bij zo'n grote organisatie dat. Ja. Is, uh, ja. Okay, ja dat je wat extra aandacht hebt aan, aan het leiderschap. Dus management laag. Kijk, als je, als je zegt tegen mensen, je, je hebt vrijheid... Hè, en vervolgens geeft jouw manager dat niet. Dus ik, ik kan me voorstellen dat, je, dat dat een hele belangrijke laag is... om, om misschien nog extra aandacht aan te geven. Doe je dat ook? Of?
1: Ja, kijk, dat zijn de cultuurdragers. Hè? Dat zijn ja. de boegbeelden binnen je organisatie. Dus in, in een corporate is het heel belangrijk die groep mee te krijgen... En ook te horen van zitten we ook op de juiste uh, zitten we in de juiste richting. En zij hebben het vaak over de 20%. Waar willen we naartoe? Ja, ja. En, uh, dus het moet ook een duurzaam concept of verhaal zijn. Dus dat is heel belangrijk inderdaad. En ook nou, moet je toch een beetje definiëren. Wat is dan de vrijheid en wat is afgekaderd? Kijk, de doelstelling is wel, en Job begon er ook mee. Je wil consistentie. He, dus in je, in je boodschap en ook hoe je uh, mensen aantrekt. Dus een uh, aantal dingen zijn gewoon afgekaderd. Uh, maar je moet ook een maat van vrijheid geven... om in ieder geval uh, naar de draagkracht en de omarming van het concept of het verhaal te hebben... En daar zijn deze mensen heel belangrijk voor.
0: Ja. Ja, nou en het geeft ook aan dat de inhoud van je werkgeversverhaal is heel belangrijk is. Want dat is uiteindelijk je basis. Het proces om, om er te komen en om het uiteindelijk gedragen te krijgen. Ja, heel eerlijk, dat is minstens zo belangrijk. Anders heb je een heel mooi verhaal ergens in een la op papier liggen. Maar dan krijg je het niet de organisatie in. Nou, um, Oké, okay. we gaan een klein beetje naar een eind toe werken. Want dat is helaas ook mijn rol. Om een interessant gesprek een voorzichtig af te gaan kappen. ga ik heel, heel subtiel doen hoor. Um, ik ga jullie straks aan het eind allemaal nog vragen om één uh, tip te geven vanuit dit verhaal aan de mensen die, uh, die dit uitluisteren. Gewoon van waar zouden ze, wat zou je ze vanuit dit hele verhaal mee willen geven om nou, bij wijze van spreken morgen als eerste te gaan doen? Um, maar voor die tijd ontkomen we er niet aan, want er zit natuurlijk die uh, elephant in the room. We, we, we zitten hier in coronatijd. Uh, eigenlijk moet je een podcast tijdloos maken. Want uh, dan, dan, anders is het achterhaald. Nou, ik vrees dat uh, over een jaar corona nog niet helemaal achterhaald is. Dus ik wil, ik, wil, ik, wil het, ik wil het toch over hebben met jullie. Wat als we het over het onderwerp van vandaag hebben? Gewoon het werkgeversverhaal. Hoe, hoe zien jullie de invloed van de huidige situatie op uh, uh, uiteindelijk je werkgeversverhaal? En dan ga ik eventjes, uh, begin ik even niet bij de werkgevers. Krijg je nog even bedenktijd. Maar Job, hoe, hoe zie jij de... de nou ja, letterlijk de, de rol van deze crisis op het, het, het fenomeen werkgeversvrouw.
2: Ja, ik denk dat het, het verhaal in de kern uh, niet per se verandert. Uh, maar dat het wel een stuk lastiger wordt... om dat in de in dag-tot-dag de -dag ervaring dan tot leven te laten komen als het ware. Ja. Dus dat betekent waarschijnlijk... en dat, ik denk dat iedereen dat nu aan het uitvinden is, hoor, van hoe gaat het dan... en, en dat uh, nog veel organisaties daar echt nog aan het zoeken zijn. Maar... Um, ja, je wil laten later terugkomen in je dag-tot-dag -dag beleving. Maar als iedereen thuis Precies, en en is mensen het. beginnen ondertussen ja. toch echt wel een beetje... dat, dat zien we ook bij, bij onderzoeken die we doen... dat mensen eigenlijk nu wel echt een beetje zat aan het worden zijn dat thuiswerk. Wat je, waar werk en privé veel meer door elkaar lopen... en je niet meer de deur achter je dichttrekt als het ware... en echt een ja. duidelijke scheiding hebt. Dus dat geeft extra stress en extra gedoe. Um, dus ik denk dat het wel uh, wat creativiteit vraagt... en ook wat, uh, wat bewustere interne communicatie vraagt om dingen weer even naar voren te je brengen. Het verhaal en, eigenlijk tot leven ja, te laten brengen. Ja. En, maar de, de tweede laag, zoals jij hem schetst, met name de cultuurlaag, die staat denk ik het
0: meest onder ja, druk. Ja, de, de, de... de waskoeler is er niet meer. Dus, nee. dus
2: de praatjes en de lunches en, de, lunch en de, gewoon de sociale contacten ja. zijn heel anders geworden. Ik vind het leuk dat je, dat je net noemde dat zo'n zo tool, want daar zit iedereen naar te zoeken. en Iedereen heeft nu ontdekt dat een borrel waar iedereen langs één kanaal moet praten met ja. een grote groep, dat werkt voor geen meter. Is, nee, dus je nee, moet toch die, weer de, de... uh, Dus dat is wel een mooie tool, maar ik hoorde van een organisatie, ik ben vergeten welke het was... die hadden heel consequent iedere dag een ochtendstart. Vertelde jij het Marcel? Ja. ja. Iedere dag een ochtendstart, kwartiertje, ta tak over de, over de business... en over de plannen, waar zit je, zit je vast. En heel snel, ja. een soort van, van een morning prayer, wat dan ook. En iedere dag ook een dagsluiting. Ja. En dan gaat het alleen maar over leuke dingen. En dan is gewoon echt de winkel dicht, als het ware. Dus dan, dan kies je voor zo'n zo manier van communiceren om wel... In ieder geval dat ook die werk-privé-balans goed te houden. Ja, en het toch ook sociale is dingen te... De
0: organisatie die dat deed. En dan, dan merk je aan de mensen die het moesten organiseren... dat daar wel een zekere moeheid ontstond. Van, ja, oh jeetje jongen, ja. dan moeten we over een kwartier... weer de, de dagsluiting doen ja, met z'n allen. Maar uh, een stug volhouden. En daardoor wel die, die... Er waren zelfs mensen die thuis werkten. En dan op het moment dat ze klaar waren met die dagsluiting... liepen ze de deur uit, gingen ze even vijf minuten wandelen... Ja, en precies, kwamen ja. ze daarna ja. echt thuis. Weet je ja. Dus dat, dat, dat lijkt een... een ja, een, een, een grapje bijna. Maar ik denk dat dat superbelangrijk is... om aan de ene kant je mensen te helpen... bij de afsluiting van, van de dag, exact. weet je wel? Ja. Van, van, Maar aan de andere kant ook voor, voor als groep uh, elkaar... gewoon ja, het, het toevallig tegenkomen. Dat moet je organiseren. Ja. Dus daar vond ik het een mooi voorbeeld van. Je kan van. zeggen, je
2: zoekt nieuwe rituelen, ja. als het ware. Ja. Die, en die zijn even allemaal overboord gegooid. Dus je moet nu nieuwe dingen zoeken. Ja. En dat is nog een soort zoektocht ja. een beetje. Ja. Dus Oké,
0: okay, dus dat is mooi. Um, hoe is dat bij jullie gegaan, Rutger? Of, of, of hoe is het bij jullie gaan? Wat, wat zie jij als invloed van
1: corona? Ja, het is, het is tweeledig. Kijk, de, we kunnen een koe niet stoppen met produceren. Dus de, de fabrieken staan gewoon open. Maar we moeten wel zorgen dat het veilig en goed gebeurt. Dus je ziet dat daar wel andere oplossingen in de ploegendiensten worden uh, gezocht. Uh, maar we gebruiken wel dat verhaal om te vertellen... ja, we, we zijn nog steeds... Met produceren bezig en we zorgen ook voor onze eigen medewerkers ja. en ook brengen nog steeds voeding daar waar het, uh, waar het moet. We zien ook dat we de distributiekanalen, dus uh, het brengen van, van voeding naar bijvoorbeeld armere gebieden, dat het heel lastig is en dat het ook wel digitaal is gegaan. Dus je ziet daar nieuwe manieren ook aan de, aan de businesskant met name ontstaan. En kijken naar werk. Ja, weet je, het, het is een, st ja, een stuk lastiger. En ik denk dat juist het werkgeversverhaal super belangrijk is nu. Dus ja. ik, ik zie echt de, de, de meerwaarde daarvan in. Uh, ook om te vertellen hoe ziet de wereld er nu uit? En zijn we nog steeds flexibel genoeg? Uh, om uh, ons werk te kunnen doen. Ja. En ook uh, mensen nog steeds te interesseren... om voor ons uh, te komen werken en, en uh, ja. naar onze purpose te realiseren. Dat is een beetje wat het is.
0: Ja, ja. de basis van je verhaal. Als het goed ja. is, verandert die niet 180 graden door, uh, door deze crisis. Nee. De wereld waar je op aansluit, ja, ja. die verandert zodanig... dat dat, uh, ja. nou, misschien is het ook wel een soort 80-20 regel bijna. Dat, dat...
3: En Nick, hoe is het met jullie? Ja, nee, ik denk, kijk... Um... Uh, wat je merkt bij ons dat je uh, we zaten allemaal thuis, er was een schok. Toen gingen we weer een beetje naar kantoor en uh, ik, en nu zijn we weer allemaal thuis. En wat ik denk is dat de business gaat maar door en, en mensen die hebben, het best wel, ja, die hebben het best wel, pittig. We hebben ook veel ja, mensen die nog met huisgenoten samenwonen en dan zijn alle zes huisgenoten die zijn allemaal thuis aan het werken. Nou, ik kan me daar niks bij voorstellen. Ik kan me er wel iets bij voorstellen dat dat niet heel prettig is. Ik zou ook zeggen dat iedereen Elke organisatie moet echt even iets meer aandacht gaan hebben over vitaliteit. Dus hoe voelen ja. uh, de ja. mensen zich? Dat, dat is echt heel essentieel. Want dat bedrijf gaat maar door en dat maakt omzet. En er, er wordt geld verdiend. Maar het is echt een andere context. Dus ik denk dat elke organisatie eigenlijk iets meer aandacht zou moeten hebben voor vitaliteit. Om daar bewuster voor te zijn. Een flauw grapje. Maar was dat al een van jullie Vitaliteit? Nee,
0: weet, nou, misschien moeten we de vijf, vijf erbij. Vijf <laughs>
3: vijf dat is een goeie. Uh, uh, maar dat zou je... En, en ik denk dat uh, voor de... Voor de langere termijn is het uh, aan mensen uitleggen... dat soms gaan, uh, zijn er minder risico's, uh, soms, soms meer. Uh, en, en daar zullen bepaalde ook weer kantoorsituaties bij, uh, bij horen. Dus ik denk dat, dat mensen daar bewust van moeten zijn... van dit, dit, dit blijft veranderen, dus accepteer dat. Uh, dat is helaas niet anders. En, en wat ik wel een, een spannende vind, is de blended werkomgeving. Dat dan drie collega's zitten thuis en drie uh, uh, zitten op kantoor... Ja, daar, volgens mij, daar zijn nog heel veel oplossingen in te bedenken. Ik weet ze ook niet, maar uh, dat, ik kan je niet verstaan... of kan je je ja, camera ja, even draaien. Ja, dus daar moeten, we, je staat daar moeten we van af. Ja, je staat op mute. We moeten dan dus zo'n soort van blended uh, werkomgeving creëren. En dat lijkt me wel heel vet om daarover ja. na te gaan denken. Nou, en, en dan, uh, dan
0: vind ik het grappig als jij, zoals je net schetst... Weet je, het, het ondernemerschap, wat, jullie, uh, wat bij jullie de vlag is, die hangt. Ja. Daar gaan interessante dingen verzonnen worden. Ja. Je weet nog niet welke, maar dat, dat gaat als het goed is borrelen. Dus dat is... Zeker. Uh, ja. Ja, nou, mooi. Je mooi zit ook te
2: denken nu even heel snel aan het, het piramide modelletje van die lagen van boven heb je purpose, dan heb je culture... en daaronder heb je die, meer die basisdingen. En ik denk dat werkgevers inderdaad eigenlijk door wat Nick zegt... dat je moet gaan kijken, hé, hey, in die basis zitten nu misschien wel dingen fout. Zeker, ja. Op werkplek, op rust, op gewoon op technie, het scherm wat je hebt... Dus. Ja. Weet je, dus daar moet je eigenlijk dan ook wel naar kijken. te nou, Zorgen en, dat daar en, weer niet het hele kaartenhuis in elkaar valt. En misschien is. nog wel meer basic. Dat als je bij, bij
0: Friesland Campina, zoals je de fabrieksomgeving schetst, dan is ineens een, een aspect als veiligheid. Tuurlijk, ja, dat is ook. Weet je, uh, dat, dat is, dat is er bijna eentje die, die uh, in een normale situatie. dan waren we dat maslofniveau bijna. Weet je, dat vonden we gewoon. Ja. Nu heb je daar ineens moet je heel veel aandacht voor. hebben. En is dat ook iets wat mensen. En dat
2: zal in de werkplekken nu wel redelijk op orde zijn overal. Maar in de thuissituatie vraagt dat nu wel aandacht om te zorgen ja. dat dat in ieder geval. Ja. Te doen is als het daar. Ja.
0: Oké, okay, nou mooi. Die, die uh, laat ik zo zeggen, dat, dat, dat rondje moesten we even maken om het erover te hebben. Nu uh, naar, de, naar de slotvraag: uh, uh, het rondje tips. Nou jongens, wie, wie
2: brandt er om als eerste de tip aan de luisteraar te geven voor morgenochtend? Nou, om als tip, als recept voor een EVP, zeg maar, of voor een werkgeversverhaal, uh, zou ik toch, waar we in het begin over hadden, eigenlijk dat idee van je moet eigenlijk twee dingen aan elkaar knopen, maar uh, als je zoekt naar zo'n houvast... naar zo'n consistentie. Ga dan terug naar het verleden van waarom zijn we eigenlijk op aarde? Uh, maar daar houdt het niet bij op. Kijk ook naar wat betekent dat nou voor de toekomst? Welke uitdagingen geeft ons dat naar de toekomst toe? En als je die twee dingen bij elkaar weet te brengen... dan, dan ben je al heel en misschien al voor de helft op weg... met, dat, ja. Ja, met de kern van je werkgeversverhaal. Mooi, ja. mooi. Wie volgt?
1: Nou, na, naast de kern, ik denk dat, uh, want daar sta ik ook uh, totaal achter. Ik denk dat het ook belangrijk is dat uh, EVP of werkgeversverhaal... het is niet alleen iets voor de buiten, uh, buitenkant, het is ook voor de binnenkant. Het, het moet uh, uh, elkaar versterken. Dus denk na, als je, als je met een EVP of werkgeversverhaal begint... dat het zowel voor de huidige populatie als wel voor de nieuwe populatie moet gaan werken.
2: Ja, ja.
3: mooi. Spreken. Ja, en ik denk... Als je er nog niet mee bent begonnen, begin ermee, dat is tip 1. Uh, uh, maar ik denk daarnaast, dat is wel echt een inkoppertje, maar uh, dat, laat, het, laat het echt terugkomen in die, in die experience die je biedt. Ik denk dat dat, dat uh, echt heel erg moeilijk is om dat goed te doen, maar kijk daar gewoon naar, jij zei net ook, hè, welke momenten doen er echt toe? En zien we dan ook dat we die kenmerken die we dus zo belangrijk zijn, of die we willen uitdragen als organisatie, dat die... Uh, daarin zitten en dat mensen dat ook ervaren. Want dat, dat maakt het gewoon echt... En, en niet alleen maar een stukje uh, A4-papier waar je een mooie driehoek op staat. Dat is eigenlijk wel uh, mijn tip. Nou, dat vind ik een uh, erg mooi afsluitend rondje.
0: Uh, daarmee komen we aan het eind van deze aflevering. Nou, het is duidelijk, we zijn nog lang niet klaar. We zouden hier zeker nog een uur over kunnen doorpraten. Dat gaan we misschien wel een keer doen, maar uh, uh, dat doen we dan een andere keer. Uh, we hebben in ieder geval een mooi gesprek gehad met lekker veel praktijk... over het EVP en het werkgeversverhaal... Um, ik hoop dat er genoeg interessants bij zat voor iedereen die dit heeft gekeken of geluisterd om zelf mee aan de slag te gaan, maar daar heb ik uh, alle vertrouwen in. Iedereen bedankt voor het kijken en luisteren en jullie dankjewel voor je tijd en uh, het, het lekkere gesprek en jullie nuttige tips. En uh, ja, veel succes bij het, uh, het vervolg met je employer Brent.
3: Dankjewel. dankjewel.
0: Tot zover deze aflevering. We hebben een serie gemaakt van zes afleveringen over de verschillende onderdelen van een employer branding traject. Luister ze allemaal voor een mooi totaaloverzicht of kies er één of een paar uit met het onderdeel dat jou specifiek interesseert. Je vindt alle afleveringen op recruitersunited.com en op hierisamc.nl. Op recruitersunited.com vind je ook meer informatie over de andere onderdelen van de Employer Branding Summit. Op hierisamc.nl vind je ook alle afleveringen van de podcast. Dank voor het luisteren en tot een volgende keer.